0: Queridas companheiras, queridos companheiros, queridos companheiros representantes da Economia Solidária e todas as cooperativas que falaram aqui, companheiros dos movimentos sociais, eu não sei se vocês perceberam, hoje não falou aqui o chamado movimento popular, sindicato, porque era uma reunião de cooperativas, então só fez uso da palavra as pessoas ligadas à economia solidária e às cooperativas mas eu quero agradecer a presença dos sindicatos, das centrais sindicais da nossa querida CONTAG que está presente nesse evento queria cumprimentar a imprensa porque eu estou muito Certo do papel da imprensa na questão do fortalecimento da nossa democracia na transmissão de informações corretas para a sociedade e eu espero que um encontro de cooperativas como esse mereça atenção porque nós estamos falando de uma coisa velha no mundo menos velha no Brasil e que está se fortalecendo agora no nosso país. Antes eu queria que esse encontro aqui prestasse uma homenagem a, a uma mulher de Itapeva chamada Dona Ilza, que foi humilhada, foi humilhada da forma mais cruel e um tipo de humilhação daquele só pode ser feita por alguém que não tenha caráter por alguém que não tenha respeito por alguém que não tenha humanismo porque no dia seguinte apareceu a faixa ou melhor, a ficha do cidadão que ofendeu a dona Ilza ele era um proprietário de terra ele tinha recebido cinco mil reais do, do, do auxílio emergencial E ele tinha, me parece Que oito processos na justiça Alguns até Sabe, de cheque sem fundo Só podia ser uma pessoa Sabe, dessa Que pudesse ofender Uma mulher que precisava de uma cesta básica Então Eu ainda não, não conversei Com a dona Ilza, eu liguei para ela No dia mas quando eu liguei, me parece que as pessoas ligadas ao cara que ofendeu estavam lá pedindo desculpa, ela não pôde atender. E eu, em qualquer momento dessa, vou encontrar com ela. Quero agradecer as pessoas que ajudaram, porque ela manteve a posição dela, porque ela disse que vai votar no Lula de qualquer jeito, com sexta básica ou ter básica. E eu acho que é isso que está acontecendo com o povo brasileiro. Bem, depois eu vou falar um pouco do processo eleitoral, porque faltam só 18 dias e nós precisamos conversar com um pouco de seriedade essa eleição. Uma primeira coisa que nós temos que levar em conta no encontro em que se discute cooperativismo, no encontro que se discute economia criativa No encontro que se discute economia comunitária Ou seja, e economia solidária Foi bem lembrado aqui o nome do companheiro Paul Singer Que durante tanto tempo trabalhou no Ministério do Trabalho Prestando um serviço extraordinário para a economia solidária Mas na verdade... É que às vezes os desafios acontecem... Para que os desafios exijam de nós... A gente superá-los... Com muita criatividade... E todos nós sabemos que o mundo mudou... Sobretudo o mundo do trabalho... A gente já não vai ver mais aquelas grandes fábricas... Gerando milhares e milhares de empregos... Eu conto sempre um exemplo... Que nos anos 80, eu ia na porta da Volkswagen, ela tinha 44 mil trabalhadores. Esses dias eu fui na porta da Volkswagen, ela produz mais carros, mas ela só tem 7 mil trabalhadores. E assim será com todas as fábricas do mundo, porque os avanços tecnológicos, esse mundo digital, digital, digitalizado, essa economia digital, ou seja, tudo mudou e o ser humano tem que mudar. Nós temos que repensar o que fazer da vida. Porque, na minha opinião, a economia mundial não vai mais voltar a gerar a grande quantidade de empregos. Vocês estão lembrando que, mesmo no campo, onde se gerava uma certa quantidade de empregos, quando foi necessário você parar com um corte de cana manual, feito pelo ser humano, se colocou uma máquina, o que eu acho ideal, porque não era justo aquele trabalho, ou seja, uma máquina substitui 80 pessoas, ou seja, então vocês imaginam quantas pessoas ficaram desempregadas quando terminou, sabe o corte de cana feito por humanos, que eu espero que um dia termine no Brasil inteiro, que a gente consiga mecanizar e que o ser humano faça uma atividade melhor. Mas foi assim a vida inteira. A vida inteira quando veio avanços, ou seja, a classe trabalhadora e o povo ficou assustado quando inventaram o um navio a, japo, a vapor, quando inventaram o um trem a diesel, ou seja, tudo aquilo parecia que ia ser o fim do mundo, que ia substituir aquilo que a gente estava habituado e que não ia ter emprego. Sempre foi assim. E agora é assim. A gente percebe que no mundo inteiro tem um grande número de pessoas desempregadas. E mais grave é que no mundo inteiro há poucas pessoas que estão trabalhando Muitas delas estão trabalhando Na economia informal São pessoas que não são tratadas Como cidadãos Não tem registro em, em carteira Não tem 13º salário Não tem férias Não tem descanso semanal Remunerado E muitas vezes não tem nada de Seguridade Social Se acontece um acidente Com o companheiro ou com a companheira Com o filho ou com a filha Com o pai ou com a mãe Ou com o próprio companheiro Ele vai ficar, sabe Sozinho no mundo Porque ele é Na verdade um fazedor de bico. Ele não é um trabalhador formal Como a gente tinha conseguido Durante muito tempo assegurar Aos trabalhadores brasileiros aqui no Brasil inventar uma tal de carteira verde amarela. Sabe que eu não sei que tipo de emprego essa carteira gera. Porque o que nós queremos é uma carteira que não importa a cor. Mas o que importa é que o empregador, quando contrata o trabalhador, ele tenha seguridade no emprego. E se esse trabalhador quiser ser um trabalhador que trabalhe por conta própria, que se quiser ser empreendedor, nós temos que criar de condições, ainda assim, de cuidar da seguridade desse cidadão brasileiro. Então, quando eu participo de um encontro sobre cooperativismo, sobre economia solidária, sobre economia criativa. É tanto um nome que a gente nem sabe bem o que é. É apenas uma demonstração de que a gente vai aprendendo a viver apesar, sabe, das pessoas que geravam emprego antigamente e que saíram dos grandes empresários. A verdade é essa, é que os avanços tecnológicos, eles não criam mais emprego para a gente. Eles criam mais produtividade, eles criam mais riqueza, eles criam mais capacidade produtiva Eles criam mais condições de ganhar dinheiro e acumular na mão de uma pessoa só E vai diminuindo o número de pessoas que faziam trabalhos manuais Porque a tecnologia existe exatamente para isso Olha, como a gente não pode brigar com os avanços tecnológicos porque se muitas vezes ele tira o emprego Ele gera facilidade E muitas outras coisas para nós Nós precisamos então discutir Como é que nós vamos criar Trabalho para o povo brasileiro Como é que nós vamos criar trabalho Para as mulheres e para os homens Que querem estudar, que querem trabalhar E que querem ter certeza De que vão construir famílias Vão ter casa para morar E vão viver uma vida digna Como é que a gente Vai responder isso então eu queria dizer para vocês que eu não sei como fazer. A única coisa que eu sei é que eu estou voltando a concorrer a uma eleição presidencial. Porque eu acho que nós temos que fazer esse país voltar a ser feliz. Esse país oferecer oportunidade para as pessoas e esse país criar condições de ser melhor do que já foi. A minha disputa eleitoral para votar a ser presidente da república é certamente com a crença que eu tenho que fazer mais do que já fiz. E vou contar para vocês, pela pauta de reivindicação que vocês apresentaram, vocês também estão muito mais exigentes do que já foram. Pela pauta, pela pauta apresentada aqui, aquilo que nós fizemos há 12 anos atrás, é fichinha diante daquilo que vocês estão reivindicando. Mas é que eu acho importante, porque o Estado vai ter que ter um novo papel. Nós vamos ter que discutir qual é o papel do Estado para garantir emprego. Qual é o papel do Estado para garantir que a sociedade possa sobreviver. O papel tem que ter um estado e esse estado do papel é o de garantir que a sociedade possa construir alternativas uma cooperativa ela não nasce de cima para baixo, uma cooperativa só dá certo se ela for resultado da consciência das pessoas que querem criar cooperativa, senão não não tem eu lembro eu lembro que logo no começo do governo, em 2003, eu, Ricardo, o, 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 o companheiro Ricardo Berzuini, que era ministro da Previdência Social, eu lembro que a gente propôs mudança na lei, achando que a gente ia criar um monte de cooperativa. A verdade é que nós não criamos as cooperativas Nós criamos mais cooperados Mas as cooperativas ficaram quase que sendo as mesmas E agora eu sei que vocês têm muito mais cooperados E muito mais cooperativas Eu tenho visto cooperativas de 20 pessoas Eu tenho visto cooperativas de 12 pessoas Eu tenho visto cooperativas de 50 pessoas Tem cooperativas de 300 pessoas De 500 pessoas Tem de todo tipo Mas ela só dá certo quando ela sai de baixo para cima E o que é que o Estado tem que fazer? O Estado precisa fazer com que as pessoas tenham possibilidade Oportunidade de criar a forma de se organizar De fazer sua própria economia Esse é o papel do Estado E mais ainda, o papel do Estado é de no início alavancar Com recursos financeiros o primeiro dia a dia dessa gente para que eles comecem a produzir de verdade, comecem a vender e comecem a fazer a economia de uma cooperativa crescer eu sonho você falou a palavra sonho dez vezes aqui e eu você não tirou o meu direito de sonhar. Eu sonho que a gente vai fortalecer este país com a economia criativa, com o cooperativa, porque nós vamos colocar recursos para alavancar um novo modelo de desenvolvimento nesse país que leve em conta a criatividade do ser humano, que leve em conta a criatividade da mulher e a cri criatividade dos homens. Eu vim cooperativa de pessoas, recentemente eu tive em São Luís do Maranhão, a gente teve com a cooperativa com as meninas quebradeiras de coco de Babassu. É uma cooperativa que tem, acho que 18 pessoas, 19 pessoas, mas Estão sobrevivendo Por conta da organização Cooperativa Estão produzindo Estão transformando O coco de babassu Numa sobrevivência Para um conjunto de mulher Em quatro estados da federação No Piauí No Maranhão No Tocantins E tem um outro país, um estado que eu não lembro Mas eu sei que quatro países as Quatro estados das cooperativas Estão funcionando Aqui em São Paulo, eu já participei de algumas cooperativas de trabalhadores de fábricas falidas que os trabalhadores organizaram e tocaram a fábrica. E não é fácil convencer no primeiro momento um trabalhador querer participar da cooperativa. Porque ele não acredita, Luísa, ele quer receber a indenização dele. E é um trabalho para você tentar mostrar que se ele acreditar, se ele não receber a indenização e ele apostar na cooperativa, ele pode ganhar mais. É muito difícil, mas nós fizemos algumas e depois de muito tempo elas estão dando certo, inclusive a gente fazendo com que o BNDES financiasse essas cooperativas no início, como as cooperativas dos catadores de materiais recicláveis aqui. Eu era presidente, eu fui com eles no BNDES e pela primeira vez houve um empréstimo de 200 milhões para que as cooperativas pudessem funcionar, se modernizar, produzir e vender. Ou seja, porque se a gente não acreditar nisso, não dá certo. Porque muitas vezes o governo tem muita facilidade de acreditar num discurso do um empresário que quer um bilhão de reais. Mas ele tem muita dificuldade de acreditar num conjunto de trabalhadores que está pedindo 50 centavos. Tem muita dificuldade. Eu sei o sucesso das cooperativas na construção da casa, da minha casa, da minha vida. A gente no começo tinha dúvida tinha muito burocrata que tinha dúvida e quando a gente fez com que o dinheiro chegasse no campo para a construção de casa chegasse para que as pessoas pudessem organizar e elas mesmas construíram a casa, eu já fui visitar apartamento construído por movimentos e cooperativas maior e melhor do que as casas construídas pelos empresários então nós temos que acreditar em outras formas de organização e o Estado tem que estar pronto para criar as condições Para que essas coisas dêem certo Porque senão a gente não vai gerar emprego Para ocupar essa imensa, imensa maioria de jovens Que se formam, que estudam E que depois querem entrar no mercado de trabalho E não tem oportunidade Então hoje nós temos jovens que não trabalham e não estudam porque não tem emprego e porque o Estado não cria condições de fazer com que essas pessoas tenham acesso a ser empreendedor, a ser cooperativado, para que a gente possa criar sabe, possibilidade de emprego. Então, essa é uma coisa que vocês podem ficar certos, que a gente vai jogar pesado para que a gente possa ajudar o povo a ser mais feliz, o povo a ser criativo e o povo a criar a sua forma de trabalhar. Eu lembro, eu lembro, o Alckmin, teve um período no meu governo que a gente tinha que emprestar dinheiro para que as cooperativas populares pudessem emprestar dinheiro, sabe, para as pessoas. E eu lembro... O companheiro Lessa já não está mais entre nós. Mas eu lembro que o Lessa não queria emprestar dinheiro a 1% para as cooperativas emprestar a 2% a 3%. Ele não queria, ele achava que ele não ia dar dinheiro do BNDES para que o, as nossas cooperativas cobrassem mais caro do que o BNDES. E eu dizia, o oh, 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 Lessa... Na verdade, as cooperativas não estão criando mais caro, cobrando mais caro, porque quando você financia um crédito para uma empresa através de um banco, você paga 3% ou 4% para o banco poder administrar aquele empréstimo. Então, se você pode pagar para o banco, vamos pagar para as nossas cooperativas administrar de outras formas, através das nossas prefeituras. Nós. Nós ainda não conseguimos convencer os prefeitos deste país a priorizar os acordos para reciclagem junto aos nossos companheiros catadores, junto ao movimento de catadores. Nós não conseguimos, porque às vezes o empresário só está fazendo a coleta e está ganhando ao invés da gente repartir com as pessoas. Então eu estou dizendo para vocês que vocês se preparem, não apenas para ganhar as eleições, mas para a gente mudar o jeito das coisas que a gente vinha fazendo, porque vai ser necessário fazer diferente, vai ser necessário fazer melhor e vai ser necessário fazer mais. Esse é o desafio do Lula? Não. Esse é o desafio do Alckmin? Não. Esse é o desafio de vocês, porque vocês sabem, se o povo não cobrar, o governo tende a se acomodar, então é preciso cobrar, cobrar e cobrar para que a gente possa fazer. Eu, eu não posso ficar num encontro de cooperativas dizendo quais os ministérios que eu vou criar. Né? Eu, eu já fui a Manaus e já falei que eu ia criar o Ministério dos Povos Originários, que é uma coisa merecida que a gente tenha os povos originários que possa representar os nossos indígenas, que possam representar os nossos quilombos, que possam ser representados pelos originários ou pelo da igualdade, social, da igualdade racial. Eu já falei que as mulheres vão ter o um ministério, sabe, com mais força de ministério mesmo, porque não basta a gente falar... Não basta a gente falar que a mulher é a maioria, 53% da população é mulher Sabe que a mulher é tão inteligente, já está na constituição Que a mulher tem que ganhar igual homem E ela nunca ganha igual homem Porque ainda não foi regulamentado Então nós vamos sair do discurso teórico Para tentar colocar em prática essas coisas Todo mundo sabe que o MDA vai votar Talvez melhor do que ele era Todo mundo sabe que nós vamos ter um Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós vamos ter Ministério da Pequena e Média Empresa, nós vamos ter que criar aquelas coisas que custam muito barato e que funcionam muito porque trata da especificidade. Eu fui dirigente sindical e eu sei, quando você negocia com uma empresa de 30 mil trabalhadores e na mesma categoria tem uma empresa de 20 trabalhadores, aquela que tem 30 mil, ela quer nivelar por baixo os acordos, dizendo que a fraca não pode pagar. Quando você cria o Ministério da Indústria e Comércio para lidar com as grandes empresas e você não cria nada para lidar com as pequenas empresas, com os empreendedores, você deixa uma parte das pessoas que trabalham na economia de mãos abanando. É por isso que a Dilma tinha proposto e criou o Ministério da Microempresa. Empresa. É preciso ter alguém que represente a sociedade na sua totalidade. Nós vamos recuperar o Ministério da Cultura E vamos criar um comitê cultural Em cada capital desse país Porque se passou a ideia Que a cultura só gasta Que a cultura só gasta Quando na verdade A cultura é uma indústria poderosa De gerar recursos para o país E para os artistas Então é preciso inverter um pouco a lógica. Até agora, só se falava o seguinte. Não posso fazer tal coisa porque custa muito. Não posso fazer tal coisa porque custa demais. Não posso fazer tal coisa. Nós precisamos começar a nos perguntar quanto custou a gente não fazer as coisas há tempos atrás. Quanto custou a gente não ter alfabetizado o Brasil na década de 50? Quanto custou não ter feito a reforma agrária na década de 50? Quanto, quanto custou sabe, a gente não ter feito uma política de industrialização mais forte quando o mundo fez? Então o Brasil está sempre atrás. A independência foi por último, a escravidão foi por último, o voto da mulher foi por último e o desenvolvimento é por último. Como é que pode um país de 215 milhões de habitantes... Um país que tem coisas extraordinárias, sabe como é que pode esse país ser pobre e ter 33 milhões de pessoas passando fome? Como é que pode a gente ainda no século XXI achar que tem que desmatar o Pantanal, queimar o Pantanal, desmatar a Amazônia, queimar a Amazônia para crescer a agricultura? Não é necessário derrubar uma única árvore. É necessário a gente ter responsabilidade porque a questão climática vai ganhar um peso no nosso governo. A questão climática, ela vai exigir que toda vez que você pense em economia, em geração de emprego, em crescimento econômico, você pense na questão climática. Porque se você não pensar, você está contribuindo para destruir o ambiente que você vive. E eu quero dizer para vocês que o que a gente tem que fazer é fazer investimento investimento para que a ciência possa estudar com muita força a riqueza da biodiversidade da Amazônia, para saber o que, que a gente pode fazer com essa riqueza em benefício de quase 30 milhões que moram lá e o que eu quero dizer para vocês é que vocês se preparem porque não pensem que vocês vão apenas fazer pauta de reivindicação e vão me entregar, não você sabe que esse país hoje está pior do que estava em 2003. Vocês sabem o que aconteceu. É como se tivesse passado uma praga de gafanhoto e destruído tudo que a gente tinha construído na era social. Significa que a gente vai ter que reconstruir tudo. Inclusive estabelecer uma nova relação entre as instituições brasileiras, recuperar a relação entre os estados, municípios e o governo federal, porque foi tudo desmontado. Nós tínhamos as crianças pobres já com um problema educacional muito sério. Depois da pandemia, as crianças mais pobres voltaram mais atrasadas para a escola do que estavam. Como é que a gente vai fazer para fazer com que essas crianças recuperem o tempo da pandemia e possam voltar a aprender com rapidez? Se o Estado não entrar, não vai acontecer. Se o Estado não entrar, as coisas não vão acontecer. Por isso, companheiros e companheiras cooperados, cooperadas, companheiros da economia solidária, companheiros da economia criativa, companheiros que querem encontrar um outro jeito de trabalhar e de viver, estejam certos. Eu e o Alckmin não seremos apenas governo. Nós queremos ser uma oportunidade para vocês ajudarem a gente a fazer as coisas diferentes, as coisas melhores e as coisas mais importantes para esse país. E vocês percebem... E vocês, e vocês percebem que se eu não acreditasse nisso, João Pedro, eu não estaria como candidato se eu não acreditasse que é possível mesmo com a situação difícil fazer mais e melhor eu não estaria nessa eu preferia ficar estou casadinho de novo apenas três meses de casado eu preferia ficar numa lua de mel mais longa, não mas eu falei para vocês, eu quero pegar a fotografia da Luísa Erundina Luísa, eu digo todo dia quando a gente tem uma causa a gente não fica velho não é a idade que faz a gente ficar velho, é a falta de uma causa. Quando você tem uma causa e que você levanta todo dia compromissado com aquela causa, eu digo, eu tenho uma causa. Uma causa é devolver ao povo brasileiro a democracia, o direito de comer três vezes ao dia, o direito de trabalhar e o direito de produzir alimento para nós e para o mundo. Não é possível esse país tenha retrocedido tanto. Não é país que não é possível esse país comprando, sabe, pegando osso na fila do açougue, pegando carcaça de frango, não é possível que a capacidade de produção que o povo brasileiro tem Então, companheiros e companheiros, acreditem, acreditem numa coisa, nós vamos recuperar esse país. Esse país vai voltar a ser respeitado no mundo Esse país vai ser respeitado na América do Sul Esse país vai voltar a ser respeitado pelos Estados Unidos Esse partido vai voltar a ser respeitado pela China Esse país não tem contencioso internacional E nós queremos dizer que as coisas vão funcionar Inclusive, nós estamos criando o Ministério da Segurança Sabe por quê? Porque a gente vai ter que controlar corretamente o narcotráfico, a gente vai ter que controlar o tráfico de arma, a gente vai ter que controlar quase 17 milhões de fronteira seca e quase 8 milhões de fronteira marítima, além de controlar o nosso terreno. E aí, possivelmente. A gente vai ocupar nossas forças armadas com coisas mais dignas, com coisa mais séria e com coisa mais necessária ao povo brasileiro. Esse país vai voltar a ser dirigido por pessoas que têm competência para dirigir esse país. Por isso, meus companheiros de cooperativa, quero dizer para vocês que foi um dia rico. Vocês entregaram a pauta de reivindicação de vocês para nós. O Aloysio Mercadante já tinha recebido. O Aluísio Mercadante, muitas das coisas que vocês colocaram aqui já estão no programa de governo. Mas é importante lembrar que não basta estar no programa de governo e não basta só a gente ganhar as eleições. É preciso a gente eleger muitas deputadas e muitos deputados do nosso time para a gente poder mudar as coisas no Congresso Nacional. Porque se tudo que a gente tiver que mudar, a gente tiver que fazer uma lei, nós precisamos construir uma maioria no Congresso Nacional. Então você veja a responsabilidade que vocês têm. E só falta 18 dias. Só falta 18 dias. Nós temos quase 20% da população que na pesquisa diz que vão se abster. Tem pessoas que falam, eu não vou votar, eu não ligo para votar, não tem importância. Ora, o cara que não vota significa que ele depois não tem direito de reclamar. Então, nós precisamos, nesses 18 dias... Quem gosta muito de telefone celular, quem fica agarrado o dia inteiro no celular, quem fica usando zap, fazendo tweet, quem fica no TikTok, no Tok Tok, quem fica. Sabe, é utilizar essa ferramenta para a gente conversar com as pessoas indecisas desse país e para a gente mostrar a responsabilidade de mudar esse país. São só 18 dias e nós temos que enfrentar a maior máquina de mentira que já aconteceu nesse país vocês viram o que aconteceu em 2018 com Haddad e eles estão preparando a máquina de mentir outra vez porque eles não têm verdade para contar então é importante a gente ficar atento é preciso a gente saber entender o que é fake news, o que é verdade, o que é mentira, para a gente não deixar passar. É um trabalho de militância, gente. Ele tem robô, nós não queremos robô, nós temos gente, nós temos homens e mulheres. Nós não somos algoritmos, nós somos humanos. Nós temos sentimento, nós temos solidariedade, nós temos fraternidade. É esse amor que a gente tem que passar, que o robô deles não passa. Então, companheiros e companheiras, não pensem, não pensem que a responsabilidade é só minha e do Alckmin, que é só dos deputados. Cada cidadão ou cidadã brasileira, vai ter que assumir a responsabilidade para a gente dizer qual é o Brasil que a gente quer. Vocês querem voltar a sorrir outra vez? Vocês querem voltar a trabalhar? Vocês querem voltar a estudar? Vocês querem voltar a almoçar, jantar e tomar café todo santo dia? Esse país já foi construído. Ele foi destruído. E nós temos que construir outra vez. E só podemos construir com a participação de vocês por isso, companheiros, até o dia 2 de outubro, se Deus quiser. Até o dia 2 de outubro. Sabe? Ó, oh, antes, eu queria fazer um agradecimento a esses companheiros que ficam traduzindo aqui para as pessoas surdas. Às vezes, a gente não dá importância mas eu quero te dizer que você está sendo Lula falando para os surdos, então eu tenho que te agradecer. E você também, de macacão, que está aí, tá? um abraço e obrigado pelo trabalho de vocês. Tá? Gente, um abraço, um beijo e agora só vamos nos ver no dia 2 de outubro. Quem sabe às 7 horas da noite. E, ou seja vai ser, imagina que a gente vai escolher é o dia de rir ou de chorar eu como sou chorão eu vou rir e vou chorar de alegria ao mesmo tempo porque vocês vão ganhar a eleição no dia 2 um abraço gente e até o próximo encontro Ah, não se esqueçam Não se esqueçam o seguinte Não se esqueçam que a chapa nossa A chapa nossa Tem a Dade e Lúcia França Tem o Márcio França E se vocês quiserem colaborar Tem eu e o Alckmin que precisamos de voto E se vocês quiserem colaborar Tem os nossos deputados Que precisam de voto Nossos deputados e deputadas Tá bem? Então gente, um abraço